0: 你是非常自律的人吗？还是常常拖延到最后一刻才燃烧小宇宙呢？宇泽老师在亲子天下线上学校的自律课程，利用理性、感性、环境三大面向，还有九大策略，来帮助你学会在对的时间做对的事。庆祝亲子天下线上学校五岁生日快乐！即日起到十月三十一号，购买自律让你更自由的课程。只要输入 y 150， 就是 “y e a” 要大写哦， 1 5 0就可以享有150元的优惠，前50名还有超商咖啡的吉祥券，更有机会抽中 Seven Eleven 的千元礼券。之前错过优惠，想要入手课程的人，就可以参考节目的资讯栏或贴文的连结来把握机会咯。今天的这一集要来谈运动对情绪和大脑的好处。是哇塞心理学和未联合办公室今年度举办的 Live Podcast 精华的剪辑版。我们将朱义化老师和我将近两个小时的对谈浓缩到了四十几分钟。为了让你能够听得更清晰，在杂讯和空间音上我们做了一些处理，所以我们的声音听起来会变得跟平常有点不太一样，还请多多包涵。接下来就进入今天的节目喽。欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师 n a 今天这一堂课呢，是讲重塑大脑和修复情绪的运动课，邀请到了高雄医学大学运动医学系的周义华老师。我们先掌声欢迎老师！<笑>我相信大家在网络上都有看到一些说法，运动可以让人更加有自信，或是你的精力跟耐力会变好啊。有些人可能运动是为了体重管理。有些人是为了睡眠品质，除了这一些以外，我们也知道运动对于压力的能力会变强，甚至有些人运动是为了跟朋友揪揪也一起出去，很有那个归属感。那老郑，你觉得运动对你自己来说，你觉得最大的益处是什么？运动让我变得更强，有点神力女超人的意思吧？没有，应该是说从心理到生理
1: 上面，面对事情的韧性更更强。所以遇到很多的困难，你就会有方法去解，或者是你会有信心认为你可以克服。所以相对来讲，你的情绪就会比
0: 较好。并不是说你不会有那个不开心的情绪，或是你不会再遇到挫折，而是当你遇到这些的时候，你的应变能力，不管是身体或心理的那个应应的能力，好像就会变得比较好一点。没有错。比如说我们最常讲到的，我们大家会有压力这件事情。如果就压力跟运动之间的观念，老师通常会怎么样子去跟你的学生或是让大家理解这个概念呢？其
1: 实会想到压力，是因为我们后面要讲的所有的情绪问题，大概都是因为压力产生的，所以我们要先了解一下压力，而且压力的反应会让我们了解为什么运动会有效。其实压力这件事情会不会很难，是要看人，对不对？你怎么看待这件事情，会决定它是不是压力。不过大家可能不知道一件事情，就是说。从压力的定义上来讲，你只要是任何不和谐或者是体内平衡受到威胁，都是压力哦。所以从坐到站这个姿势的改变，对你的身体来讲，其实是有压力的。你的血压要打高一点，你的心跳要跳快一点，在这个瞬间，其实从躺到坐都是。可是各位都不会觉得都是压力，因为你们不需要刻意的去调节，它就帮你调节好了，因为你们的身体能力是可以做得到的。其实压力这件事情是我们的感受。实际上很多事情是你的能力够，你就不会觉得有压力；你能力不够，你就会觉得很有压力嘛，对不对？所以呢，改变看法就会改变很多事情。那为什么我刚刚讲运动对我来讲是让我的韧性增加？是因为我觉得运动对我来讲，让我的对抗压力的能力增强了。其实上压力呢？有非常多不同的形式啦，我相信大家也都知道，就比如说像人际的压力啦、工作的压力啦、升学的压力、生理压力。我想，这人际的压力可能是最多人感觉到最大的压力来源。比如说，你的老板很机车啦，同事都把工作丢给你，都不愿意好好的做完，或者是像你跟你的父母亲感情不是很好，关系不很好，跟小孩子一天到晚吵架啦，或者是男女朋友关系，或者是婚姻的关系。所以，很多很多大家看到一些情绪的问题。多半它的源头都是人际关系产生的压力，那最后一个是生理的压力。大家知道，生理压力指的是说，因为长时间患病，你会有一些身体的不舒服，所以慢性疾病的患者多半心情也不是很好。比如说，心脏病的患者、糖尿病患者、癌症的患者，包括我们最近听到的像 Coco 李文他最近的事件，大家。虽然我不是了解全貌啦，不过他可能开刀的关系，他的髋关节生理疼痛也好，复健也好，压力源这么多，时间又拖得很长，就很容易会有后续很多的情绪的问题。那我们等一下会讲的焦虑呢、忧郁呢，都跟压力有非常大的关系。运动对压力为什么有一些好处呢？我们就要先了解一个很重要的压力反应，叫做战或逃反应。这个是一个我们的演化的礼物哈。我们家演化的礼物是因为远古时代的人类，你们觉得那个时候的人类最大的威胁是什么？如果你找不到东西吃，或者是你找好不容易找到一只老虎哈，你想吃它，哎，可能比较不适合；找山猪哈，你想吃它，可是它不会躺在那边等着你把它吃掉，对不对？所以你得跟它打斗一番，你打赢了才能够饱餐一顿，然后你才有能源、能量活下去。所以呢，那个时代的人类可以活下来，他的身体里面的战或逃反应一定要好，你才能够生存。这个基因一直到现在，在每一个人我们的身体里面都还有非常强的战或逃反应。只要我们感觉到有威胁，只要我们感觉到压力，我们的身体就会出现，包括心跳上升、呼吸加快、大量的流汗，有些人会流很多手汗，还有你的心脏跟骨骼肌的血流量都会增加。可是这跟运动有什么关系呢？各位，我们的基因演化没有那么快，所以我们的身体的演化其实让我们还是具有非常强的战或逃反应，反应是一模一样的、哦。可是我们现代人遇到的压力源是老虎吗？是洪水吗？是没东西吃吗？我们现在走下去，到处7 e v l e v e n 只要你有钱，你有买不完的食物、哦，哈，不怕饿死，只怕胖死啊！所以现代人的压力源，我们的战或逃反应这个原始的反应，好像没有办法能够好好的解决它。比如说。朱老师说要考试，那我就逃掉、啊、不行啊，我们这堂课必修课，我在学校教运动心理学必修课，你怎样都还得回来，除非你不想毕业。逃了没办法，你还是得回来面对问题，总不能来占我嘛，对不对？把朱老师打晕了就没有人发考卷，不好意思，我们发考卷是我的那个助教在发，考卷继续发。所以不管是占或逃，现代人遇到的很多的压力是解决不了的，可是我们的反应是一样的，所以我们这些产生出来的这些生理反应。没有地方可以舒压，没有地方可以宣泄，没有正常的身体活动的管道。我没有去打架，我没有去跑步，就会在生理里面的内耗，会好一段时间没有办法回到身体的体内平衡。那这一段内耗时间越久，我们的系统，不管是心血管系统、内分泌系统、免疫系统，就会开始出现问题。有些学者就认为说，我们现代人的压力反应，既然跟原始情况一样，但我们现在遇到压力又没有办法用战卧桃解决，所以我们可以用运动的方式去舒压。因为运动就有点像是战或逃反应。你在运动的过程中，这些身体活动就像你在这个原始人的身上一样，你必须透过打斗，但不是叫大家运动的时候再去打人了哈，就是你可以透过身体的活动，就像模拟战或逃反应，去把这个能量抒发下去，让你的这些系统可以更快的回复到平静状态，减少这些内耗的一个时间，这样你的系统可以比较健康一点。这就是为什么当初我
0: 们认为。压力越大，
1: 越要动的一个很重要的一个原因。我们、哦、老师
0: 刚刚这样讲完，我就觉得很清楚哎，因为我之前有看过书，他一直在讲说，对于情绪的演化上面，如果我们要能够调节的话，必须要去完成那个压力循环。那完成压力循环里面，他就有讲到一个非常重要的，叫做运动。原来是因为这样子的关联，所以我们必须去透过运动，或是有些人压力循环完成的方式，可能是一定要跟别人稍微 complain 一下，说一下这件事情，获得那些同理跟整理，这也是一个完成压力循环的方式。那跑你说运动，可是是什么运动都可以吗？因为我们心情有这么多种，然后运动呢也有这么多的类型。我看到网络上就有一些人说啊，哎，可以依照不同的心情，很适合去做哪一些运动。比如说，有些人说、哦、如果当你高兴、全身充满能量的时候，你就要去做心肺训练或者是有氧运动；当你很生气的时候，你就要去做跆拳道或者是拳击这种高强度的间歇；当你很难过的时候，你就要去做健走啊、瑜伽啊、游泳啊、跑步啊，这些是真的有根据的吗？有些可能有一点点根据，哈。我们可能要先
1: 了解各个情绪原本的原貌样貌，然后再从那个角度切入，让大家知道为什么运动，哪些运动比较适合，而且为什么它会有效。我们到底运动在对于焦虑的症状、忧郁的症状，还有认知功能退化这个主题，其实也是这几年在运动跟心理健康越来越受到重视的。所以我们会针对这三个主题呢，跟大家分享一下到底什么样的运动比较适合，然后它为什么会比较适合的原因，还有什么要注意的。只要压力够久，你都会开始焦虑。焦虑是一种什么感觉？它就是一种担心、害怕、紧绷的状况。通常我们对于没有尝试过的事情，都会觉得压力比较大一点。哈，我没有参加过 Live Podcast， 所以我现在是感觉有一点焦虑。这个是正常的哦，焦虑的情绪感受是很正常，每一个人都会有。所以不要觉得说我焦虑啊，我不正常。我们多学生有时候上完我的心理学课，会说老师，那我现在正不正常？我说我其实没有办法马上回答你正不正常，但是你可以先自我觉察一下。有没有瞎脸这样的情况？比如说，你的这些焦虑产生的一些症状或者行为太频繁的出现，严重到产生身体的疼痛不适感，甚至影响你正常的身体功能或者是社交功能，你没有办法出去好好工作。那这样就可能是需要去找我们的心理师或者是找医师寻求协助的时候。焦虑症其实很多种，因为它的多元性。比如说，恐慌性的患者，他可能平常是很正常的，可是在发作的时候是非常难受的。可能会失去自我控制的能力。我曾经遇到过一个例子，他是一个卡车司机，那他在开卡车在高速公路上的时候，他突然间恐慌症发作。那如果这个时候他突然刹车也不行，因为他在高速公路上会造成很严重的车祸。好不容易忍耐着开到路边，那还好他其实之前就已经有这样的一个问题，他有去寻求咨询，然后正好赶快打电话给他的心理师，还好他心理师是有空可以接电话。陪、哎、他度过那个最严重的那个发作的时间，他凭借下来之后，他可以顺利把车开下来。可是在这之后，他好了一段时间是没有办法工作的，因为他很害怕待在上路的时候又发生类似的状况。那我下一次如果处理不好发生车祸怎么办？所以他已经严重的影响他的生活功能了，因此他需要就医。这个就是我们在这个疾病上可能会对生活产生很大的一些困扰，包括大家可能听过的社交恐惧症也是啊。如果你在与人的接触，或是你会一直担心别人在批评你啊。那你根本就走不出家门，那你要怎么去上学？你要怎么样去工作？这个一样会影响到生活的功能。然后像强迫症
0: 或者是创伤或压力性疾患，大家如果有看那个复仇者联盟之类的，你就会看到那个小罗伯到林钢铁人，他在经历那一次很大的创伤以后，他是不是每一次有那个画面出现，他就会这个状态就是恐慌发作了？这个恐慌发作可能是基于他之前的创伤所引起的这个创伤性的压力症候群。那强迫性疾患的话，可能大家会比较难想象，就是他可能会重复的做一些动作。像我有一些个案，他是要检查，他可能出门的时候，光是开关门，他就太焦虑了，他要关三十次。我们今天出门只要十分钟，他要三十分钟，所以他每次来会谈，他都迟到。但是我也就是愿意等他，为什么？我知道他已经好不容易、好困难，花了好大的力气，他才能够从他家来到治疗室接我。我们有时候很难想像，当这样子的焦虑到达一个高点的严重度的时候，对一个人的生活是有多么大的影响。那像广泛性焦虑疾患就很典型，在有一些退休的长辈，小孩都大了，他没有东西好担心了，他就会开始什么都担心，就是、就会很典型的好像天会掉下来一样，或者是啊，我今天要不要吃这一颗药？他会担心他的睡眠，担心他的健康，所以你也会看到他们会有一些所谓 d o c t o shopping 的情形，一直去到处看诊。这种时候，我们就要优先怀疑，如果他没有这些生理症状的时候，他会不会其实是有广泛性的焦虑疾患？今天想修复情绪，我发现要修复情绪，第一个步骤最重
1: 要，你要先有自我觉察的能力，你要先知道哦，我现在在焦虑了，你才有可能知道我怎么样有预防的步骤。那这个时候，我们后面讲的这些方法，你才能够更有效的帮助到你。那焦虑症呢，男生和女生？的比例是有差的哈，我们女生呢大概有三分之一， 3, 这一辈子可能会有焦虑症哈。那男生大概每个研究会有点点落差了，可能十几到二十九都有。但不管男生女生，其实这个比例也都不低呀、啊，所以它是很常见的。我自己也曾经有过焦虑症，什么时候？我念博士班的时候，<笑>我要考博士论文的时候，在考试之前，我真的是紧张到睡不着。而且我自己还是懂这个领域的人哈，所以可见某些事件发生的时候，你还是很难不会被影响，但你要知道说，我还可以有什么解法，可以帮我度过那一段时间。然后我想要跟大家强调一点哈，身心是非常密切结合的。我们刚刚讲恐慌症啊，怎么强迫症，这都是心理的问题，对不对？可是呢，很多研究都发生哈，比如说恐慌症的患者，他每一次发作，其实很多人会误、哦、会是心脏病发作、哦。因为症状很相似，心跳加快、呼吸加快、心悸、胸闷、呕吐、觉得恶心、手脚发麻，所以有些人去急诊室看着他以为他心肌梗塞，结果后来发现心脏没事，结果是恐慌症。如果这个症状你没有好好的做治疗，在数年之后，你其实会真的得到心血管疾病的风险是高于没有恐慌症的人，因为身体和心理是没有办法分开的。这个抑郁症其实也是有类似的发生情绪只要久了，身体都会不好。反过来也是，生病久了，情绪通常也不会好到哪里去。所以要正视情绪的问题，因为它会影响你的身体健康
0: 。那所以老师，焦虑症的运动处方
1: ，我们第一个最多人推荐的运动是有氧运动。为什么有氧运动很推荐呢？因为大部分的研究都做有氧运动哈，所以实证医学是最多。这个有氧运动的一个简单的定义就是。身体的活动可以让你的耗氧量，就是身体利用氧的量持续显著的上升。那那要持续多久呢？多半大概要至少十分钟以上，我们就可以教它是有氧运动。最简单、最常听到就是走路啦、跑步啦、七脚二车啦、游泳这种重复动作的，然后让你的心跳持续上升，让你的耗氧量持续上升，维持一段长时间的，这个都算是有氧运动。不过有一些运动类型，有些会有有氧的部分，比如说你在打篮球的时候，你在打羽毛球，各式球类运动，如果你这一次来回比较久的，你也会有有氧运动的成分在。还有一些运动，它可能是像循环式阻力训练。我虽然每一个动作都在做重量训练的动作，但是因为我中间没有停下来，所以我的心跳和耗氧量还是持续在一个比较高的点。这个也是有有氧运动的成分在哈，所以它其实是。一个定义，它很多元的运动都可能包含有氧运动这个部分
0: ，因为我常常问大家说：“哎、欸，你知道有氧运动吗？”大家就知道，我知道，哎、欸，串都是有氧运动。好，基本上不是你跑个十秒，然后呵呵我有氧运动了，不是这样。好，所以经过老师刚刚的说明，大家知道至少也要来一个十到十五分钟，而且它要持续上升的，才叫做有氧运动。那它可能不是某一种特定的运动形式，而是很多种运动，它里面可能都包含有有氧运动的成分。那为什么有氧运动这么重
1: 要呢？我们刚刚讲，我们在焦虑的发作的时候，它其实就跟我们的压力反应一样。大家知道运动也是压力，你是,是运动的时候也会心跳加快、呼吸加快、血压上升，那跟我们的压力反应也很像。所以其实运动是在我们控制给一个适当的压力下，增加我们对压力反应的一个耐受性，让我们对压力反应有更好的调节能力。那透过这样的训练，让我们面对其他类型的压力的时候，能够更快地调节回来。所以有氧运动，因为它的反应跟压力反应很像，所以透过有氧运动训练，会造成压力反应的适应。这个适应呢，我们认为可以跨过这个类型的压力，从运动这个压力，帮助我们去面对其他类型的压力。前面讲恐慌症久了会有心脏病，对不对？我们如果有恐慌症，我们更需要做有氧运动，来帮助我们让这个系统更强壮一点，才能够面对这些你偶尔发作的时候的不良反应。我们可以去代偿，才不会让它消耗的这么快
0: 。老师，这很突破盲点的，因为通常我有那些焦虑症或恐慌症的更爱，他们反而会很害怕那个喘的感觉，他们反而更不敢动，连生活中走或是什么，他们都更不敢动。所以，如果今天的概念是这个，他们想要开始尝试去动的话，其实要怎么样子在很害怕跟知道做这个有好处之间去取得平衡，就蛮需要一个知道运动处方或心理师来做协助。
1: 没有错，其实有人讲焦虑症是一种记忆性的疾病，当他有类似的身体症状出来的时候，他会误解他是哦，我焦虑症要牙起来要发作，反而会诱发他的症状发作。所以，的确在我们在讲这些运动的时候。有一些心理师有建议到说，可能一开始强度先不要这么强，不要让他喘得不得了，不要让他先有那么类似他发作经验的一些现象，然后让他知道这个其实也是一种运动的效果，还是有，不是说只有高强度才会有效好，然后慢慢让他习惯运动这件事情，再透过心理的智商让他慢慢接纳说，原来这个症状其实是运动造成的。不是我的焦虑症造成，让他能够去做一些区别。他如果能够比较好区别之后，再把强度往上调，这是一个比较安全的做法。目前为止，也有一些研究说，着力训练对焦虑症状的改善是有帮助的。着力训练，很多人又讲重量训练。基本上就我们讲的要，他要讲亚当是不是？哦，亚当。好，嗯、你要拿一个比较重的东西也好，不一定要很重啦。其实虽然不拿重我也算哦。就是你要让你的肌肉做一个动作，然后那个动作会让它收缩超过它原本能承受产生的力量，或者是能够重复的次数。那这个就会让我们肌肉受到刺激，让它觉得、呃、我好像不够强壮，我要长得壮一点。所以这样这样的一个类型，我们就叫它是主力训练。如果比如说我今天做深蹲没有拿哑铃，这样还算？当然是啊。如果说你的肌肉其实是很虚弱的，你光是自己的体重就已经让你的脚快受不了的话，对你的肌肉来讲是足够的刺激，这当然也会是一个很不错的主力训练。而且主力训练也要看你训练什么这样的肌肉群。如果你今天要训练大肌肉群，它本来就需要大量的承重，或者是你今天想要练的。非常的像那个肌肉男一样的话，那你要压很大的重量，你就必须举重。可是如果你今天是长者，你只是因为肌少症，你需要增加肌肉量，你自身体重就可以是一个很好的阻力的开始。不过阻力训练这一点，我也是要跟大家强调。以目前的文献来讲，也是因为症状容易诱发焦虑感的关系。大家有做过大的重量训练的话，应该会有经验，就是你做完很重的重训，你可能下楼梯都有问题。你脚都会抖，你可能拿筷子会拿不起来。那这个手抖呢，又很不巧的是，很多焦虑症发作的一个常见的症状之一。所以，如果你做这么累的话，你产生这些抖啊、不舒服、虚弱感的症状，有可能会让这些患者一样会有创伤的诱发，哈，就觉得说，哎、欸，我是不是又要焦虑症发作？所以，当他还没有很能够很清楚的去区分哪一个症状是生理的正常反应，认知方面可能真的要做好教育了。才能够比较适当的提高强度。当然，如果你的焦虑症的朋友或者是你自己能够很清楚知道，哦，我现在手抖是因为我刚刚做重训，完全不需要担心，完全不会做额外的联想的话，那你要做大重量也绝对不是问题。如果你在很焦虑的情况下，你做这么高强度的，有时候你其实需要赶快先静下来的，你的交感神经已经过度兴奋了，你需要赶快让你的副交感神经起来帮助你平静下来。所以前面几种运动事实上是让你的脚感神经上升的，但是最后这个是瑜伽和我摆了其中一个动作。瑜伽是一个相对比较低强度的运动，可是它在许多的文献，包括我自己做的研究，对于焦虑症状的缓解是很有帮助的。我自己也会常常在很焦虑的情况下，自己在旁边先做瑜伽的动作。它的动作缓解的过程还会搭配一个非常重要的一个因素，就是我们瑜伽会强调慢呼吸。慢呼吸和腹式呼吸搭配起来，其实在我想现在很多临床心理师也会使用的生理回馈，这个是非常好的一种让你的心情平静下，来，让你的交感神经降下来，副交感神经活化起来的一个方式。瑜伽因为有搭配动作的延伸，还有伸展。那伸展的好处，当我们肌肉被放松的时候，透过周边的肌肉放松，透过我们的慢呼吸回馈到中枢，让我们的中枢提醒他，你应该静下来了。你可以静下来。焦虑症相对比较不稳定，或是比较严重的时候，瑜伽会是一个比较好在这个时候进行帮助你先缓解下来的一个方式。就像老师说
0: 的，像如果我有今天有比较偏焦虑症的个案来到我们的治疗现场，其实我们第一步一定会教他做呼吸训练，他能够学习这个方法来帮助他调整他的自律神经的平衡功能，让他有这个底子以后再去开始渐进式的开始做运动。就像老师一直提到的，身心是互相影响的。当你在心理上面那个焦虑、恐慌的感觉，你觉得比较难自己控制的时候，我们就透过生理上面的一些控制跟改变，它会回过头来调节你的心理状况。那刚刚那个部分呢，是焦虑跟运动之间的一个关系。至于要怎么样子从低的状态拉回去呢？如果今天很忧郁的，我知道有些人忧郁的症状就是完全没有兴趣跟动机。我有些个案就是一躺就躺五天。只有下床尿尿，东西基本上也不太吃的，连一般生活自理都好困难了。到底要怎么运动？然后这个时候，如果你的家人吼、哦、求好心切，他就会把你硬拉出去运动啊，硬拖出去啊。这个时候反而就会变成又是有家人之间的冲突。我刚也会来到治疗室说，哎，感觉很不被理解啊,啊我就是不想动啊，我就是起不来，我没有兴趣啊，我爸还一直要我出去运动。好、哦，那如果是忧郁的状况，该怎么样子让他们可以开始使用运动这个方式帮忙自己呢？我觉得忧郁症相对比较
1: 棘手、欸、就像刚刚娜娜心理师分享的，就是事实上，如果已经严重到他没有什么动机做任何事情的话，这个时候用运动的方式，你要做治疗，效果其实是很有限的。我们食物上在做的时候，包括研究上了哈，我们很少会针对比较严重的忧郁症患者，这个时候执行所谓的运动治疗，因为他可能没有办法做到。但是对于轻度到中度的忧郁症状，或者是说从预防的角度来讲，它其实是会非常有效的哈。忧郁症的症状呢，非常的多元。然后呢，忧郁症一样，女性是大于男性的。大家知道女性会在哪些时期特别容易忧郁症吗？产后更年期，我们老师专业的都知道<笑>其实产后更年期是真的很常发生的两大族群，特别是更年期，很多人会忽略，因为更年期有非常多不同的症状。所以当我们家的阿姨啊，或者是像包括我妈妈那时候有一些症状的时候，你就会觉得说啊，你最近怎么好像特别爱抱怨呐？哈，怎么脾气特别的暴躁？但事实上，他是被忧郁的情绪给影响了，而以至于他的待人接物开始出现变化。不过我必须讲，好像也不一定是这样的，因为男生他从小被教导是要坚强的，所以导致我们很多男性其实有了这些难过的情绪，他其实不知道怎么很自然地发泄出去，比如说用哭啦，又示弱啦，就是感觉去跟人家讲。所以大部分男性是不会讲，甚至他的反应可能是暴力的，他可能会引发成一个攻击的现象，所以很多人会误解，所以就不知道他其实是在被受到忧郁症困扰，所以导致男性的就业率也相对低很多
0: 。其实临床上我们的观察。很多男性处理忧郁的方式，后来常常跑到酒精、毒品这些东西上，嗯、所以为什么会变成他们来的时候呈现的形式是一个成瘾患者的样貌？嗯，但是那个事情帮他暂时缓解了某一些情绪，可是也造成了其他生理上面的问题，而且他原本根源的那个就没有被解决到。嗯、但是当你问男女性他们在平常舒压或处理情绪的时候，哎、欸，男性对于运动的接受度也高很多。哎，所以如果他今天不是像我刚刚讲的那些对身心健康反而会有不良影响的，他用运动的话，好像也会是一个很不错的管道。
1: 没有错，如果他可以运动成瘾，那绝对比酒精成瘾或药物成瘾来得好。<笑>运动会成瘾的、哦，运动是有可能，但是真的相对健康安全多了。所以我们来聊聊看，到底对于忧郁症的话，目前在实证医学上，还有我们平常有看到的建议上，我们会什么建议哈？第一个还是建议的还是有氧运动哈。因为呢，我们大脑里面有一些跟忧郁症相关的神经传导物质，在透过有氧运动是可以促进它增加，那个增加效果是跟药物一样的效果。特别是高强度的有氧运动是可以大量提升在脑中这些神经传导物质的浓度的。不过呢，很多人就会讲说，哇，那这样子吃药和运动都一样有效，那我就运动就好，我就不要吃药。听起来好像很不错，对不对？很多人都怕吃药。我有一些忧郁症的朋友，拿了一堆药回家都不吃，或者是家长陪着小孩子看。哦，这个我真的很常听到。医生开了药给他拿回家，家长不准小孩子吃，因为很多人对药物都有一些呃，我觉得也是一些刻板印象和偏见，以至于他不敢用药。我还要强调一点，就是运动药跟吃药虽然效果是一样好，但是我还是建议大家不要随便自己贸然停药。因为运动药很难吃，运动药要花很多时间，难吃不是口感难吃，吃药你大概一天吃一颗药，你三秒钟吃完没事了。但是运动要吃多久呢？运动药你至少要吃三十分钟嘛。但不同运动类型，我大家会讲，但是大概都是三十分钟起跳，而且你还要一个礼拜吃三次以上。你知道台湾现在健康的国民啊，平均达到在运动三次三十分钟以上的比例有多少吗
0: ？哎、欸，我们现场调查一下，<笑>来，有每周运动三次，每次三十分钟的举手。哦、oh, <哇>，哇哇，今天的真的不是一般人<笑>對
1: 。对，因为去演讲啊，一百<笑>个人大概不到十个。如果以国民健康调查，哦，这个还是问卷调查，里面有没有说谎，我是不知道啦。不过即使是这样的一个全国的人民的调查，大概也只有三成达到所谓的三三三。我们刚刚讲至少三十分钟，也就是说，即使你是健康的一般民众，你要能够规律运动，比例都不是这么高了忧郁症的患者，你说要让他马上开始达到这个目标来达到运动的效果，其实是非常困难的。虽然运动药跟吃药一样有效，我的建议是你先好好培养运动的习惯。是你的运动量不够，会影响你对于忧郁症状的控制和治疗。所以，当你没有把握你能够做到这个运动量之前，其实我们是不太建议你就直接决定用这个来取代药物治疗的。如果你是有在服药的话，好，这一点我要先强调。那再來就是各式各样的其他的重量训练，重量训练也有很多研究做是有效的哈。重点不是一定要做哪一个类型的运动，重点是选你愿意尝试的运动。我觉得这一点是非常重要的。那我们刚刚讲的瑜伽课，我自己做的很多研究，事实上都是以瑜伽做介入。我第一个瑜伽实验，后来在我的实验结束之后，那一群受试者，哈，那群忧郁症的受试者，他们继续聘请我请的那一位授课的瑜伽老师，他们自己组成一个班级。一直持续上课，上课到 COVID 19之间，这之间大概有七年的时间，他们是没有停的哦。我觉得这对我来讲，比我发 paper 更开心的是，我从这一点我可以感觉到说，这个运动方式对他们来讲是真的有帮助到他们，不然他们大概不会有这么有动力持续下去。那我有发现，在忧郁症的患者啊，人与人接触对于情绪改善是有帮助的。所以为什么我常常讲，你如果有忧郁症患者，光是你愿意去陪伴他这件事情，关注他这件事情。就会有一些情绪改善的效果，所以在临床上，我们发现忧郁症有效的其中一个原因，除了生理上，我们刚刚讲神经荷尔蒙浓度增加啦，社会的互动、社会的接触，其实也是让它改善的一个原因之一。更不用说，忧郁症的患者动机已经比一般人更低，所以非常需要有伙伴带着一起活动，所以团体运动通常会是比
0: 较建议的一种运动形式。在临床上工作也蛮多忧郁症的个案，那我大概跟大家分享我的经验是，比如说在中重度忧郁的时候，那是最严重的阶段。可是到他能够离开急性病房的时候，可能相对他在跟你会谈，他是生活自理能力已经慢慢开始出来了。那我之前有一个阿姨，她连守家里她都觉得很喘很累，出病房以后，她自己很期望可以变好，所以我们那個时候给他做的一个我们叫做行为活化的训练，就是先设定。她每天去走他们家外面的公园，五分钟就好。她就曾走一圈，走得很慢，可是她老公就陪她走，没有关系。到下个礼拜，她很开心的跟我说：“我真的走了一圈，就那五分钟，我有每天去。”就问她说：“那我们接下来你想要变成怎么样？”她说：“我觉得我没办法走两圈，但是那个公园有一段它是有坡度的，不是平的路。那我走那个试试看。”所以下一个礼拜他的计划就变成走一圈，可是他要去走有坡度的那个高高低低的地方。然后他就跟我说：“我达到了，虽然我走那一圈，我变成要花可能快十分钟。”我们在治疗介入的时候，他就是非常渐进是这么小的一点，让他慢慢慢慢慢慢可以回到他的状态。到我结案的时候，他其实已经可以走两圈，而且他觉得他速度比较快。在这个过程中，他就有成就感，这是一个正向的经验。能够让它继续的保持下去，我相信艺华老师的那个忧郁的团体，他们在里面一定有很大的部分是他们看到自己可以做到的那个控制感，还有自己的这些能量。我以前也有一个是中风后忧郁的阿公，大家知道中风其实很容易后面会有忧郁症，因为你会有失能。他以前是可以接孙子上下学的那种，可是他中风以后连手脚都不是很有力，都很会抖。他就有点气自己变成这样，所以他连出去都不想出去。那后来我们跟他讨论的是，每天下午固定时间先到门口晒太阳，就这么简单。然后他渐渐觉得，哦，原来晒太阳我是做得到的。后来他就变成我走到对接的公园站着一下也好，然后再回来。到我们结案的时候，他可以带孙子去公园走一圈。然后他还在现场，那好久以前了，那时候很流行那个江南大叔的骑马舞。然后你就看那个阿公，他说：“我现在会跟孙子跳这个哦，跳说哦，他说什么我巴干那 style 在那边跳，你就会觉得很感动。他从完全原本连动都不愿意动，到慢慢能够做出这些很小很小一点点的进步。你说这叫运动吗？这可能不到运动的程度。可是如果今天是忧郁症的患者，他需要从这么一点点开始。这也是我们刚刚节目前面提到的，不要拉他马上去做高强度的运动。”高强度的运动很大部分可以用来预防，跟你是轻度的时候，你在做压力调节的时候。可是如果今天是中重度的时候，我们就要走一个比较行为活化的策略，它会是从这么小慢慢一点累积到它能够先达到一般正常的活动量，以后再去做运动。那来到一个大家可能最关心的部分，对于我们工作和学习上面，我们会想要知道说，运动对我们的认知功能上面会有什么样子的帮助。认知功能，好，来，我们请前面这位不能闹鬼，我们的临床心理师林继宇先生来。什么叫做认知功能？<笑>记忆力是认知功能。好，来，后面绿色衣服这位先生，不要逼迫大家。现在大家是不是有感觉到很焦虑，啊、然后心跳加快、呼吸变长、流手汗？<笑>好，这就叫做焦虑。好，我们让老师解释，让老师解
1: 释。好，不好意思哦，这认知功能其实是非常难的，它是非常复杂。它其实讲的就是我们大脑在处理很多讯息。的，他学习，这全部都是哈。那我们也不要讲那么复杂。不过，我让大家看一下为什么我们要讨论认知功能这件事哈。大脑的老化的过程其实是必经的了哈，但是每个人老化速度是不一样。那这些大脑的脑区的萎缩都代表着功能的丧失。认知功能有很多，包括我们刚刚讲的注意力啦、记忆力啦。那记忆力又分为长期、短期等等的。其中最容易让我们开始产生变化就是这些执行功能。所以你就会发现长者啊。他很久很久以前都记得很清楚，因为你都在跟你讲很久很久以前的事情。可是刚刚才发生过，比如说我刚刚已经吃过饭，然后他跟你讲他没有吃。那这样的记忆混淆就会造成很多生活上的冲突。对长者来讲，我常常都鼓励他们要运动，因为运动是可以有效的减少执行功能退化的速度，还有延缓他失智症发生的时间点。我都常常跟长者讲，你今天打麻将要赢，你的执行功能要好。打麻将需要工作记忆吗？你要记牌，还要记得谁丢的什么，谁吃的什么，他可能想胡什么、欸，你这样才不会放炮。所以工作记忆很重要嘛，打麻将需要计划能力吗？你拿了这一副牌，你可能要先想，哎、欸，我这个可能要用对对的，那个可能要排顺序比较好胡，对不对？看到别人都丢什么牌，你可能比较可以吃到什么。像田小松很专业，哦，其实也是没有了。但是呢，基本上你的执行功能越好，你的整个生活的能力就会越好。像大家看到一台新的电脑，你开很多视窗都不会宕机。可是，当你电脑旧了，你只要开几个视窗當，它就挡，这就有点像我们大脑的多重任务的能力开始变差。不知道你们各位有没有这样的情况？拿了一个东西走到一个房间，你忘记为什么来这里？如果你现在有的话，你肯
0: 定要多运动。提问提问：如果运动可以增加大脑认知功能，其实很多阿公阿妈也都有在运动。我看他们在公园会这样，或是有些是在跳舞啦，这样子的运动强度也可以达到相同的功能吗？嗯，有些可能有，有些可能没有。临床上我们还没有看过，或许可以做个实
1: 验，到底甩手工对认知功能改善有没有效果？不过就目前我们知道的认知功能有效的运动方式，要做到中强度。如果呢散散步，轻松的走路，不会太喘，还可以跟我一样这样一直一直聊天的这一种，<笑>这个就是所谓的轻强度的运动。中强度的话就是大概快走，比如说你要赶公车，比如说你上课快来不及，上班快要迟到。你走的比较快一点，然后会有一点喘，稍微有一点流汗，心跳可能加快了一些，这个是中强度。那一般来讲，如果你已经开始跑起来了，那这个就进到高强度的运动。我们认为，对于大脑有帮助的运动，大部分研究都告诉我们，至少要到快走，也就是中强度。所以有时候我们会有很多阿公阿妈跟我讲说：“哦，我每天都有去公园运动，我都去三个小时。”我心里都吓到，我想说：“哇，阿妈去运动三个，你知道一般人如果能够在公园走路三个小时，不要说三个小时，一个小时都很厉害的。但是他都会跟我聊聊，就发现他是走十分钟去公园了，然后剩下都在跟他聊天。或者是中强度的程度以下，坦白讲，效果可能没有我们想象的这么好。所以，如果你们家里有长辈，你们希望可以透过运动改善认知功能的话，在体能可以接受的情况下。你可以帮他达到中强度以上运动，效果会比较的明显哈。那至于类型上，其实也有一些建议了哈。我们还是最建议大家做游泳运动哈。有氧运动其实基本上世界各国的研究，大概都是以走路、跑步、骑脚踏车这种运动是最常研究，因为它相对比较好研究，它相对也比较安全，因为它的技巧性比较低，所以大部分的人，不管你过去的运动经验怎么样，多半都还是可以接受这样的训练哈。但是就要提醒他，你可能不能走太慢。如果长者体能状况你不确定好，那你可能不一定要让他做到那么高强度，而且通常高强度运动时间不会太久，可能没有办法达到30分钟。我们还是建议他可以维持到30分钟比较理想。那另外呢，重训我们发现对认知功能也是很有帮助的。我们长者现在都面临到骨质疏松还有肌少症的问题，所以这个是一兼两顾了哈。如果你又做重训，你除了可以改善你的身体的功能。保护你的关节，让你的关节能够不会常常这边痛那边痛的以外，你也可以让你的认知功能比较改善。比较有趣的是，这几年也有一些研究告诉我们，瑜伽和太极这两种运动好像对认知功能也有一些帮助。哈，之间的连接其实我看了一些文献，没有看得很明确，但是可以知道的是，这两个运动对于情绪的稳定还有改善是有帮助的。情绪的稳定对于认知功能也是有帮助的。当我们比较。犹豫的时候，其实大脑的活性是比较差的，思考事情的能力也是会比较差的。特别是女性长者，通常对于瑜伽接受度很高；男性的话，通常太极的接受度很高。我现在在瑜伽班，大部分九成以上都还是女性居多。那除了这几种传统的运动方式呢？我们现在称这一类的运动叫做封闭式运动。封闭式运动是指我在运动的过程中，我不需要跟人互动，我只要自己重复做这个动作就好了。这些运动都是有帮助。不过现在有一类的运动叫做开放式运动，这一类的运动你必须跟人互动的，你必须要投入更多的大脑资源，就是说你在运动过程中你还要思考的这一类的运动，似乎对于你的大脑的认知功能有额外的一些好处。建议长者如果可以的话，可以试试看，比如说最近开始有兴起一波英法族的拳击哦，拳击其实对长者也是非常好的运动哦。大家知道拳击其实不容易耶，你必须要记得你什么时候要出右手，什么时候要出左手，什么时候要上勾拳，什么时候要下勾拳，就什么时候要抬脚。老师会先跟你讲好你的顺序，之后你就会要开始打。如果你的顺序错，老师可能会被你打到哈，因为这个接拳的他可能那个垫子就来不及挡你，你可能就打到他。所以其实上他在认知的投入上是很高的，你必须一直记动作，然后你要配合他的速度，然后你还要踩脚步，所以对于老人的平衡也好。敏捷也好，也是很好的一种运动方式。再来是各式各样的球类运动，网球、桌球、羽球，因为在打这些球类运动的时候，你会有队友不管是神队友、猪队友，还有对手，你就一直要想，我要这个球要怎么打才能够帮助自己赢球，或者是打败对方。所以一样在运动的过程中会有很多认知的投入，那这个对于认知功能的刺激会比单纯的运动会再更好一点。那另外一个是跳舞啊。巴雷舞课这几年有一些研究，我们发现长者在学舞蹈的时候，大家知道舞蹈要记动作，记动作的过程一样，你得用到大脑，就是一种很好的促进认知功能的运动方式。最后这个是我这几年自己也在做的研究，这个是体感游戏哈，我们从一开始的、S、w e i 啊，然后到十几年前可能是 Xbox 360， 现在最红的是什么？ Switch。我们会用这个游戏的方式让长者玩游戏。那玩游戏的过程中，他们也要跟里面的那些角色互动嘛？好，我也要跟里面的电脑的角色互动也好，或者有队友一起参加。所以呢，这种互动过程的运动，我们讲开放式的运动，如果对于大脑的认知功来讲，也是一个很有帮助的运动方式
0: 。像老师刚刚提到这么多运动，可是大家常常遇到一个困难就是。我们要工作，还要处理家事，还要照顾小孩，啊，睡觉的时间都不够了。有一些运动它可以追剧，可以听 podcast， 但有一些运动可能就是不行，所以你一定得要播出一段时间来做。如果我真的太忙了，我要怎么办？好问题，这是现代人最大的原因，都是太忙吧？体育署每年都
1: 会做的国民调查，第一个就是没时间，我们有四成以上的民众，我觉得可能更多回答我没有时间运动。而且这个答案是澳洲的、美国的、英国的，全世界人的第一名的理由都是没有时间，是真的没有时间吗？很多人说没有时间运动，因为运动对他来讲不是很重要的事情，所以他不是优先顺序要先做。当你把一整天的时辰排完之后，你发现你没有时间运动，其实不是没有时间运动，是他没有重要到
0: 你要把它排出时间运动。如果今天叫你运动十分钟，就给你一千万，你肯定把它排上去，<笑>是吧？立刻排，几分钟都可以
1: ，啊、对不对？所以这个其实是很多人说没有时间背后真正的原因，因为我们其实很多学者都认为没有时间是假议题，后面的原因是它可能并没有那么重要。你可能在当中得到的收获，比如说没有一千万的诱因，比如说没有那么享受，这才是真正的原因。什么是规律运动呢？公共卫生的共识，哈，美美国也好，或者是欧洲也好。大概都会说一个礼拜要三到五次，至少是三次，每一次要至少三十分钟，然后强度就我刚刚讲的，至少要中强度以上的运动，它是一个建议的运动量。不过呢，我觉得大家先不要把那个门槛想那么高，因为通常一个固定姿势化的运动目标，会是我们跨出运动的第一个困难，就是我们觉得啊，我们大概达不到就算了，放弃了哈。但我必须提醒大家，就是其实规律运动是我们最终极的目标，可是在那之前，其实我们只要愿意开始做。五分钟也好，都会是对身体有帮助的哈。台湾有百分之七十人是属于想开始还没开始的哈，好百分之七。因为现在因为教育的关系哈，绝大多数人都是对运动这是正面态度，他们都认可运动的好处。可是他们都跟你讲说啊，我没时间啊，太忙了、啊，我照顾责任，这个有各式各样的理由或借口了哈。各位，你们在想你们要运动的时候，你们心中想的是什么？有些人可能只是想着我要增加每一天的步数，这样 OK 吗？这样其实也是 OK， 大家有听过一天一万步的讲法，对不对？好，现在其实比较下降了，然后大概八千步就可以达到一个不错的效果。不要忘记，走路也可以是一个好的活动方式哈。当然，有些人觉得那如果走太慢了，的确走太慢。我们刚刚提到嘛，如果你是对认知功能的话，那可能是有点不够。但是就开始活动这件事情来，它还是一种活动都比不走好。你先动了，才会知道你其实可以动更多，你才有可能慢慢达到333。哈，我们的规律运动目标。还有一件事情，大家可能没有注意到，哈，减少久坐的时间，这个好像跟运动没有关系。可是事实上呢，你只要不要一直坐着，你就可以改善、减低你的死亡率哦，这个全世界有很多公共卫生统计出来的结果。也就是说，各位现在应该等一下站起来，跟我们一起动了，好，不然你会你的死亡率就没办法下降哈。其实运动的方式很多元，可是很多人都对运动有个误解，他就会觉得说，像我有一些医师的朋友，我跟他们讲说，你都叫你的病人要去运动。那你自己有在运动吗？结果得到大部分答案都是没有，<笑>我就会想说，那你为什么教人别人运动？如果你自己都没有在做，很多人的回答是因为我没有运动细胞，因为我运动神经不好。然后我就跟他说，运动不是才华，运动不是嗜好，运动是健康行为。不运动就跟你不刷牙、不洗澡一样，它是一个健康行为。可是你们会因为刷牙神经不好就不刷牙吗？我不擅长洗澡。所以我不洗澡。可是很多人会讲，我不擅长运动，我不去运动哦。可是如果运动是健康行为，这跟你擅不擅长其实没有太大的关系，是你们本来就应该要透过这些行为去建立健康的状态嘛，对不对？好，所以请大家改掉一个观念，就是有些人可能还觉得运动是有才华的人，你运动就是要有天分的人才会去运动，这你把它想成当才艺在学了。你就算没有一颗运动细胞，你都可以运动哈。还有很多人会觉得说我没有天分，他是因为他过去的运动挫折了满满。像我有些朋友跟我反映说，我每次跑步都跑到吐了哈，我每次打排球，那体育老师说垫球一百颗，我就可以拿一百分，我连六十颗都垫不到，永远都不及格。打很多人会因为这样子过去的体育课上课经验，然后认为说啊，我不适合运动。我都跟他讲，其实不是你不适合运动，是那个运动不适合你。每一个人都应该可以找到适合自己的运动。
0: 如果你觉得这运动挫折满满，你去换一个运动就可以了哈。所以我们要开启一个运动啊，我觉得很重要的事情是，我们可以认识更多元的运动方式，它怎么样子融入在你的生活中做安排，你要让它变得是有趣的。现在很多新兴的运动，像我有一个朋友，他就开始去暴石，就很像攀岩，但不太一样，他没有吊挂的绳索，你要从这些石头一个，然后跳到另外一个，它也是一种很新兴的运动。那是不是请老师跟我们介绍一些比较有趣的？然后你觉得，哎、欸，或许大家可能没有听过的运动，
1: 像刚刚那个娜恩老师提的那个 SUP 哈、哦，或者叫 s u b Yoga， 就是一个把瑜伽搬到水上的一种运动方式，其实蛮好玩的啊。然后不过有人就发现，在水上漂来漂去会头晕，所以为了上这堂课，还要先吃晕船晕车药。它<笑><笑>事实上就是瑜伽的动作，但是你在水上进行，可是它就会比较有挑战，因为在水上毕竟比较不稳。所以你就会有更多平衡的挑战，但动作相对不能做太复杂、太难的瑜伽动作。不过我发现，在水上做其实有另外一种平静感，可能我喜欢被摇篮摇来摇去的感觉吧。我觉得对我来讲，其实还蛮舒服。而且你在最后大放松的时候，你可以把手脚放到冰冰凉凉的水里面。这个课程其实，在国外会在一些度假胜地会配合，比如说一大早你可能在。附近的海域，哈，在比较平静的海上去做驾驶，它其实是会有很不错的一种跟大自然融在一起的疗愈的效果。那攀岩也是这几年非常新兴的活动。其实攀岩在这一次的东京奥运还被列为一个奥运的项目。那 BOSS 是没有绳子的。攀岩是有声，其实攀岩也可以在室内，也可以在室外进行。我有朋友是非常热衷室外一样，因为大家知道大自然对我们的身体的疗愈也是很有帮助，所以它又有大自然的接触，然后又有攀岩的运动效果，其实加成起来是非常有趣的。各式各样的舞蹈就更不用说了哈。那从早期我们可能跳广场舞、土风舞，后来这几年多有女生朋友接很流行的肚皮舞啦。运动其实没有限制任何的形态，好像我们曾经有学生。鼓励同学运动。他那个同学是女孩子，跟她说：“我不喜欢重训，我不喜欢打球，我不喜欢跑步，什么都不喜欢，也不要骑脚踏车。”后来他们怎么样帮她解决运动这个问题呢？他们去找了韩国的女团的 MB 5的教学课程录影带。那个女生喜欢韩团，因为这样她开始学那个韩团跳舞的影片，也达到运动的效果所以她其实也是一个可行的运动方式啊！所以大家不要太有刻板印象，觉得运动一定要是什么类型。但我前面有讲了一些。比较建议的运动方式，但我其实觉得最重要是，你愿不愿意开始尝试，对自己有信心，开始有信心，知道说，哎、欸，其实就算是五分钟，我播得出来，然后慢慢再想，那十分钟我也播得出来，就会开始越来越好了
0: 。感谢朱一帆老师今天为我们带来非常精彩的内容。那今天的哇塞聊心事就到这边。如果大家对今天的内容讲更一步了解的话，疑问的话都欢迎在 Apple Podcast 给我们五星评价，并留下您对这一集的想法，或是到脸书还有 IG 找我们玩。那今天哇塞聊心事就到这边结束喽，拜拜，拜拜，谢谢大家。